0: Alors, je, je voudrais qu'on qu se projette ensemble maintenant sur 2024. parce que Donc 2024, Jeux Olympiques organisés à Paris. Avons-nous semé les graines suffisamment tôt pour pouvoir récolter des titres euh, Inutile de, de vous rappeler que lorsqu'un pays organise les Jeux Olympiques à domicile, il fait en sorte quand même de ne pas passer, de ne pas passer pour la risée du monde euh, en, en ayant moins de médailles que les autres. Euh, donc à chaque fois, il y a un effet euh, booster sur le tableau des médailles. Euh, donc dernièrement, euh, le Brésil, euh, la Chine, la Grande-Bretagne, euh, avec toujours beaucoup plus de, de titres. Mais là, franchement, moi, je n'ai pas l'impression qu'on ait une politique sportive en France euh, qui, euh, qui fasse émerger... Euh, euh, et développer surtout des pépites, des talents et des euh, futurs médaillés euh, pour les, les, les prochaines Olympiades en 2024, c'est déjà dans euh, trois ans. Euh, donc, je, je te pose à, à toi la question, Philippe, est-ce que tu as l'impression qu'il y a une, une vraie politique sportive menée en France de manière à obtenir des médailles dans toutes les disciplines Et donc. A fortiori au niveau de l'athlétisme.
1: Non, non, la, la politique sportive en France, euh, elle est largement insuffisante, euh, on, on est bien d'accord. Hein. Euh, elle est insuffisante parce que ben, le, le, la pratique sportive à l'école n'est pas assez mise en valeur et n'est pas assez développée. Hein. Ce n'est pas avec euh, trois heures de PS en collège ou deux heures de PS en lycée qu'on va donner aux jeunes Français euh, le goût du sport et qu'on va les aider à à avoir une vraie culture sportive. Donc déjà, là, on, on, on a tout faux. Euh, Pas assez de mise en valeur de l'éducation physique et sportive à l'école. Pas assez de mise en valeur du sport scolaire, le sport du mercredi après-midi, qui, il y a encore euh, 20-30 ans, était euh, le creuset dans lequel euh, beaucoup de, 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 de clubs euh, se, euh, se nourrissaient des, 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 des talents. Euh, sportif scolaire. Euh, malheureusement, la politique de, de l'Union nationale des sportifs du du, du du sport scolaire euh, plutôt n'est pas à la hauteur non plus. Hein. Euh, tout ce qui est pratique compétitive est beaucoup beaucoup délaissé. Euh, donc là, déjà, c'est sûr qu'on est en difficulté. Et puis, euh, bah écoutez. Je, moi, moi, je suis entraîneur de club, je suis, je suis formateur et je vois bien les difficultés qu'on a pour, euh, quand on a un jeune de qualité, euh, l'aider à s'épanouir dans sa pratique sportive. Une trapiste, pour ne citer qu'elle, que vous connaissez, c'est Aïseta Diawara, qui était aux portes, mais vraiment aux portes du niveau international. C'est une fille qui a, qui a couru le 100 mètres dans des, dans des chronos, qui étaient des chronos internationaux qui a été dans les compétitions internationales jeunes jusque dans la catégorie Espoir, où elle fait quand même quatrième en finale des championnats d'Europe Espoir, quand il s'est agi pour elle de passer le cap entre euh, fin, de, fin de carrière dans les jeunes catégories pour entrer chez les seniors, euh, fin de, 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 de vie euh, lycéenne, étudiante, pour passer le cap dans la vie professionnelle, euh, c'est le système D, quoi c'est le système D, parce que, sauf à rentrer dans un pôle de la, de la FFA, mais bon, pour X raisons, il y a beaucoup d'athlètes qui ne souhaitent pas y aller, et c'était le cas d'Aïseta Diawara, elle voulait rester sur Trappes, elle était attachée à sa ville, elle avait besoin du contact avec sa famille, et bien là, on se retrouve euh, complètement livré à soi-même, alors c'est système D pour trouver un environnement médical, euh, système D pour se déplacer sur des meetings euh, et puis au, au bout du compte et eh ben forcément il y a des erreurs qui sont commises, il y a des blessures qui arrivent, il y a, il y a une lassitude, il y a, voilà, et alors qu'une FED je pense devrait euh, dès les catégories euh, juniors euh, prendre vraiment en charge tous les talents qu'elle peut détecter, mais pr les prendre en charge euh, euh, pas seulement eux, prendre en charge euh, tout son environnement euh, pour les aider à progresser, voir quels sont leurs besoins. Là, actuellement, je vous dis, euh, soit l'athlète il part sur un pôle et il bénéficie euh, des avantages du pôle au niveau du suivi médical, au niveau euh, de la facilité pour certaines sélections, euh, soit euh, il ne le fait pas, et dans ce cas-là, pour lui, c'est un chemin de croix. Et pas, je trouve que ce n'est pas normal de la part d'une du, fédé. On, on devrait avoir de la part de ces dirigeants fédéraux beaucoup plus de soutien quand dans un club, on, on arrive à, à former des, des, des jeunes qui ont du talent. Alors, oui. je, 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 je fais un petit aparté,
0: Gilles, par rapport à ce qu'a dit Philippe. Dans l'éducation nationale, c'est vrai qu'on a du mal avec l'idée de compétition parce qu'on a peur de créer des barrières psychologique chez les enfants. Euh, bon, il faut dire aussi que les enseignants ne sont pas formés euh, à ça euh, non plus. Euh, comment vous faites, vous, justement, en tant qu'entraîneur, pour inculquer les valeurs de, de la compétition
1: tout en gardant les valeurs du sport, c'est-à-dire l'esprit coubertin bah, Écoutez, moi, moi, je suis prof de, de, de PS, hein, donc ça ne ouais. m'a jamais posé de problème. Euh, ça ne m'a jamais posé de problème parce que euh, former un jeune dans un sport et l'amener à la compétition, c'est deux choses euh, qui s'enchaînent parfaitement. Euh, la compétition, elle peut se faire dans le respect total de l'adversaire, mais en même temps, quand on s'aligne au départ euh, d'une course, il n'y a aucune raison de craindre qui que ce soit. Euh, si on s'est bien préparé, si on s'est entraîné, on est aussi bien euh, capable de, de bien faire que n'importe lequel de ses adversaires. Ce qui ne veut pas dire qu'on va leur marcher dessus et qu'on va utiliser des, des moyens illicites pour les battre. On les respecte. Ouais. Mais, euh, mais on y va avec l'écrou, on y va avec l'envie de gagner. Et ça, ce sont des valeurs euh, parfaitement éducatives. Euh, l'esprit de compétition, il ne sert pas seulement sur un stade. Hein, euh, dans la vie d'aujourd'hui, n'importe quel jeune qui euh, a l'esprit de compétition, euh, dans la vie d'aujourd'hui, que ce soit après, quand il est dans une entreprise, quand il est euh, face à ses collègues, face à ses supérieurs, mmh. il en a besoin pour s'affirmer. Euh, donc, ça, ce sont des... des, des le, le, le sport véhicule des valeurs. Bon, euh, les, les, les valeurs que, que que tout le monde ressasse sans arrêt euh, euh, la solidarité euh, euh, l'entraide c'est c'est vrai qu'il y, y a il y a tout ça sur un stade quand on s'entraîne tous ensemble on s'encourage il y a l'émulation mais il y a aussi euh, cette qualité tout à fait essentielle pour moi qui est d'apprendre à maîtriser ses émotions, d'apprendre à avoir envie de gagner, euh, ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'on a une, euh, un comportement euh, infect vis-à-vis euh, -vis de, 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 de ses copains de couloir ou de ses adversaires. Quoi, hein. ouais, vous, en fait, c'est l'inverse, ça permet justement de rendre plus fort. Ah oui, ah, bah, mmh. complètement, complètement. Après… Il est évident qu'il faut aussi avoir à un moment donné un discours avec les athlètes pour les mettre en garde sur toutes les déviances que, que, que le sport de haut niveau euh, véhicule avec lui. Mais c'est très facile quand euh, la relation de confiance est établie avec, entre un entraîneur et ses athlètes. Ce sont des conversations qu'on a et euh, n'importe quel entraîneur en France, euh, est capable de savoir si euh, son athlète euh, se comporte, euh, on va dire, respecte l'esprit de son sport ou pas. Euh, donc, c'est toujours étonnant quand euh, un entraîneur euh, dont l'athlète s'est dopé dit Oh, bah, je suis surpris, je comprends pas, euh, je n'étais pas au courant et tout. Ça me semble vraiment difficile à, à croire. Mais euh, oui, oui, bien, bien, bien entendu qu'il faut parler de tout avec ses athlètes pour les mettre en garde. Mais encore une fois, l'athlétisme démarre dans, dans les clubs et les cl le club est formateur. Après, il y a une grosse différence entre... On, on, on introduit l'émission sur les Jeux Olympiques. Là, je suis en train de vous parler d'un athlétisme de formation euh, tel qu'il se passe dans les clubs et qui est quand même le, le, le début de toute carrière sportive. Euh, voilà. Quand on arrive au très très haut niveau, je comprends aussi qu'on soit soumis à des pressions euh, qui sont difficiles parfois à supporter. Et quand je vous disais tout à l'heure qu'une fédé doit tout mettre en œuvre pour accompagner ses athlètes, euh, y compris évidemment euh, sur l'aspect euh, psychologique, euh, euh, relaxation, euh, Relations aux sponsors, relations aux médias. Euh, au jour d'aujourd'hui, un, un athlète qui réussit est tellement tellement exposé que s'il n'est pas entouré d'une bonne équipe qui connaît un peu ce milieu, qui connaît euh, les, 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 les difficultés et les pièges pour mettre en garde le sportif, euh, bah, c'est vite fait de tomber dans, dans l'un ou l'autre de ces pièges, c'est sûr.
0: Bien messieurs, le, nous allons donc retenir hein, pour 2024 ce dicton de Pierre de Coubertin, l'important c'est de participer,
1: euh, parce qu'effectivement ça craint, euh, ça craint, euh, a priori… C'est un dicton de loser hein, en plus. Ouais, ça ouais. fait un peu loser. Hein. <rire>